0: Diez y media de la noche, nueve y media, en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias. Gracias por ser parte de esta linterna de la Iglesia cada viernes... Y ya son tres temporadas a aunque hay que reconocer la gran trayectoria de más de 30 años de este programa que trata de acercarte cada semana a toda la información y el análisis de lo que acontece en la Iglesia. La audiencia sigue respaldando una vez más los programas sociorreligiosos de COPE en la linterna de la Iglesia. Sois 375.000 las personas que me acompañan cada viernes. Un lujo. Y un placer tenerte al otro lado. Esta semana se cumplían diez años desde la publicación de Lumen Fidei, la primera encíclica firmada por el Papa Francisco. Aunque su aportación pues viene a sumar al trabajo realizado por Benedicto XVI, que ya había prácticamente completado esta encíclica sobre la fe. La fe. Un don de Dios capaz de iluminar toda existencia del hombre, capaz de dotarla de sentido. A pesar de ser algo tan esperanzador, son muchas las personas que dicen vivir sin fe. También que viven una fe escondida, una fe descafeinada o simplemente se dejan llevar pues, por un mundo al que muchas veces no encuentran sentido. El Papa Francisco ha hablado varias veces de crisis de fe, de la apatía, de la práctica creyente y de la indiferencia de tantos jóvenes. Aquí hay un reto importante en los jóvenes. Fíjate, cerca de 40 ...30.000 jóvenes españoles... ...van a participar en unos días... ...exactamente la primera semana de agosto... ...en la JMJ... ...la Jornada Mundial de la Juventud... ...que se celebra en Lisboa... ...esperan al Papa con los brazos abiertos... ...hace unos días Francisco... ...se dirigía a ellos... ...y les invitaba a poner en práctica los tres lenguajes de la vida el lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos el lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos lenguajes que también tienen mucho que ver con la fe como dijo Benedicto XVI a los jóvenes en la JMJ de Madrid no tengáis miedo de Cristo Él no quita nada y lo da todo abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 30 de junio. La
2: Linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Como cada viernes sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 30J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Comenzamos hablando de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que se ha celebrado esta semana en Madrid. Entre otras cosas, han estudiado la propuesta de construir una mesa de diálogo interconfesional en nuestro país, que esté integrada por la Iglesia Católica y por las diferentes confesiones cristianas presentes en España. Ahora falta que el resto de obispos den su aprobación en la próxima Asamblea Plenaria. A partir de las 11, en el tiempo de análisis, tendremos la oportunidad de charlar con Rafael Vázquez, que es el responsable ...de la Subcomisión de Diálogo Interreligioso sobre esta iniciativa. Además, la Comisión Permanente también ha realizado una serie de nombramientos. El primero es el del Obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Santos Montoya, como conciliario de Manos Unidas. También tenemos nuevo director de la revista Eclesia. Es el periodista Fran Otero, hasta ahora redactor jefe del Semanario Alfa y Omega, y a María del Carmen Ramírez como directora adjunta de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, donde ya trabajaba. Se convierte en la primera mujer en ocupar un puesto directivo en la Oficina de Información. Y ante las próximas elecciones generales, escuchábamos hablar al secretario general de la Conferencia Episcopal en la rueda de prensa posterior a esa comisión permanente. Monseñor Francisco César García Magán ha recordado que como ciudadanos todos tenemos el compromiso de contribuir al bien común y en ese sentido recordó que la democracia no se acaba cuando se introduce el voto en la urna.
3: Participar en unas elecciones es una muestra de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad social, aunque es verdad que ahí hay una contribución al bien común y a lo que es a la sociedad, no se acaba y no se termina con depositar una papeleta en una urna cada cuatro años, ni ahí se termina la democracia.
0: En, ese, en este sentido, Monseñor García Magán ha pedido que no nos dejemos llevar por los eslóganes de los partidos y analicemos los programas políticos buscando los valores del Evangelio, la defensa de la vida en todo su arco, desde su concepción hasta su muerte natural y el respeto a las libertades. Más cosas. El secretario general también ha informado de la evolución de la auditoría independiente que la conferencia episcopal encargó en febrero de 2022 a la firma legal Cremades y Calvos Sotelo sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia. Tras una reunión con representantes del despacho, los obispos han conocido que el documento está prácticamente listo y se encuentra en la fase final de redacción.
3: Estaban ultimando ellos la redacción. Y la fecha que se prevé de entrega a la conferencia episcopal sería mediados de julio, en sentido así amplio. ¿A ustedes qué se va a hacer? Se va a presentar, por supuesto, a la sociedad. Se va a dar a conocer a la sociedad. Muy posiblemente puede ser en los primeros días de septiembre.
0: Y los abusos y la protección de menores han sido uno de los asuntos que ha tratado el C9, el Consejo de Cardenales, que asesora al Papa en el Gobierno de la Iglesia y que esta semana se ha reunido en Roma. Desde marzo está compuesto por nueve cardenales, entre los que hay dos españoles, el cardenal Juan José O'Meillar, obispo de Barcelona, y el cardenal Fernando Vérgez, gobernador de la ciudad del Vaticano. Los purpurados también han abordado otros temas como la guerra de Ucrania o la sinodalidad, con el foco puesto en la próxima Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se va a celebrar en octubre de este año. Precisamente el sínodo y del Instrumentos laboris, el documento de trabajo que la Santa Sede ha publicado para esa asamblea y que es fruto del trabajo que se lleva realizando desde octubre de 2021 en todo el mundo, ha hablado esta semana en mediodía COPE, el subsecretario del sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín.
4: El instrumento laboris es un documento que tiene carácter instrumental, es una herramienta, una herramienta para trabajar en el sínodo de los obispos, que es un sínodo de obispos con presencia también, de no obispos que ayudan al discernimiento. Pero también lo podemos utilizar todos los cristianos, porque no, no plantea soluciones, no da soluciones, sino que abre puertas, indica caminos para reflexionar y para orar, para dialogar, para discernir. Es un instrumento muy útil para reflexionar sobre nuestra vida cristiana, para orar y para mirar hacia el futuro. ¿Qué quiere el Señor de su iglesia en este momento de la historia?
0: Y Caritas Española ha presentado su memoria de actividades 2022, un año marcado por los últimos coletazos de la pandemia de la COVID-19, pero también por la emergencia humanitaria provocada por la invasión de Ucrania. Para hacer frente a todo ello, la institución realizó una inversión récord de casi 460 millones de euros, 54 más que en 2021. La subida del coste de la vida debido a la inflación ha ahogado a muchas familias que han necesitado ayuda para llegar a final de mes. Nacho de Gamón, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Es lo que le sucede, por ejemplo, a Ana Sofía. Ella tiene 46 años y es peruana. Lleva siete meses viviendo en España junto a una de sus hijas y a uno de sus nietos. Vive en Inca, en Mallorca, y está en situación administrativa irregular, lo que le impide encontrar un trabajo estable. Eso le provoca dificultades para llegar a final de mes, porque el precio del alquiler y el de los suministros se comen la mayor parte de los ingresos que tiene.
6: Con el alza de todos los precios, todo se ha elevado y entonces uno tiene que empezar a recortar otros gastos. Y y empezar a recortar en, en qué ya no puedes comprar, en qué limitar y estirar lo poco que puedas ganar o puedas traer de repente de una limpieza que hagas. Es difícil.
5: Ana Sofía es beneficiaria de la ayuda de Cáritas. En concreto, recibe ayuda para la compra de alimentos a través del sistema de la tarjeta monedero, que ella valora como muy positivo. Y es que, como explicaba la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, la subida generalizada de los precios está obligando a mucha gente a tener que apretarse más el cinturón.
7: En concreto, la vivienda se ha convertido para muchos de ellos en un pozo sin fondo para sus presupuestos. Dedicar más recursos de los recomendados y de los posibles a poder contar con un techo... Supone no poder cubrir otras necesidades básicas y tener que hacer
0: renuncias.
5: De hecho, Caritas Español atendió a un 17% más de personas en sus programas de acogida y asistencia que en 2019, antes de la pandemia. La Confederación invirtió solo en ayudas para vivienda 54 millones de euros, 46 en alquileres y 8 en recibos de suministros y otros 46 millones en la compra de alimentos.
0: Gracias Nacho. Y Manos Unidas también ha presentado su memoria correspondiente al año pasado. La ONG de Desarrollo de la Iglesia en España apoyó directamente a más de 1,7 millones de personas en 55 países de África, América y Asia. En mediodía COPE, la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, lamentaba la indiferencia con la que vemos desde Europa el problema del hambre en el mundo. Desde nuestro atalaya europea no somos conscientes de lo que ocurre en estos tres continentes,
8: pero hay gente que es que nueve de cada diez personas que viven en este planeta no sabe si mañana podrá comer algo. Y eso ocurre de verdad por muchas causas. Hay gente que pasa hambre, muchas, miles y miles de personas que pasan hambre.
0: Ya en la actualidad diocesana nos vamos a Toledo, donde hoy han comenzado las primeras jornadas de teología espiritual que llevan por lema la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Cope Toledo, Laura Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Irene. A las diez y media de la mañana comenzaba con la ponencia de Fray Nelson Medina, hablando sobre la vida consagrada,
7: las primeras jornadas de teología espiritual organizadas por el Centro de Estudios de Teología Espiritual en Toledo. Bajo el lema La Santidad es el rostro más bello de la Iglesia, el CETE ha querido recuperar la iniciativa del Cardenal Marcelo González Martín, que durante los años 80 y 90 logró congregar a importantes personalidades del mundo de la teología. Durante todo el día se ha hablado de la vida sacerdotal, las ponencias han estado seguidas de un amplio coloquio y una mesa redonda donde han participado el público asistente. También ha habido momentos para la oración con la celebración de una eucaristía presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Mañana continúan con una ponencia a partir de las diez y media sobre el sacramento del matrimonio y la llamada universal a la santidad.
0: Y el lunes, eh, pero en Burgos, va a comenzar la Semana Nacional de Misionología que organiza la Facultad de Teología del Norte de España y que este año celebra su 75 aniversario con el lema Mujer y Misión. Copenburgo, Sergio Corral, buenas noches.
9: Buenas noches Irene, la Facultad de Teología de Burgos acoge un año más y van ya 75, la Semana Española de Misionología será desde el lunes hasta el próximo 6 de julio el título escogido para esta edición es Mujer y Misión y contará con ponencias y mesas redondas en las que participarán reconocidas teólogas misioneras y profesionales de diferentes campos, además al tratarse de una fecha tan especial se ha realizado una exposición sobre los 75 años de la Semana Española de Misionología para celebrar así este aniversario. La inauguración tendrá lugar el lunes a las seis y media y contará con la presencia del arzobispo Monseñor Mariceta, el hoy bueno profesor de la facultad, impartirá la conferencia inaugural sobre los 75 años de la Semana Española de Misionología.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Comienzan las vacaciones de verano para muchas personas. Esperan millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto. Arranca la operación salida y con ella nuestra sensatez al volante. Solamente el año pasado, en 2022, se dejaron la vida en la carretera 1.145 personas. Un 4% más que en 2019, antes de la pandemia. María Ángeles perdió a su hijo en 2006 por culpa de un accidente. Miguel Ángel, que así se llamaba el joven, tuvo la mala suerte de encontrarse con un coche que estaba mal aparcado cuando iba de camino al trabajo. Consiguió esquivarlo, pero se le cruzó entonces un todoterreno con el que tuvo un choque lateral.
8: Terminó de comer, se iba a su puesto de trabajo y un señor que iba discutiendo con su señora por el móvil, por el dichoso teléfono, el vio que invadió el carril contrario... Eh, mi hijo intentó evadirlo, pero no pudo poner el coche de mi hijo de pie. Es más, ahí está la carretera todavía, el agujero de, de poner el coche de pie. Se le desplaza
0: el cerebro, revienta una vena y mi hijo muere. En aquel momento, 2006, conducir mientras se hablaba por el móvil no estaba castigado penalmente, por lo que no se celebró ningún juicio. La noticia del fallecimiento le llegó a María Ángeles a través de su hermana, que se encontraba con ella en su casa cuando llegó a la Guardia Civil.
8: Bueno, reaccionar, reaccionamos, que no, no lo queremos, porque claro, es que mamá me voy y ya no vuelvo a entrar más. ¿El por qué? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué si un niño que no trasnochaba, no bebía, no se iba de botellones? Esa respuesta me la da Dios cuando me toque a mí, ¿no? Eh, me lo dijo mi hermana y yo lo único que hice fue hincarme de rodillas y pedirle
0: a Dios que fuera el último. Como escuchas, María Ángeles se refugió en su fe para superar la pérdida. Algunos de sus familiares dejaron de ir a visitarla con la excusa de que su hijo ya no estaba. Su marido nunca consiguió superarlo hasta el punto de que a los cinco años del accidente se quitó la vida.
8: La gente se cree que el Consuelo es la familia y no es verdad, porque la familia cuando lleva un tiempo contigo te tiene, te dicen que es que es lo que te ha tocado. Yo sí encontré Consuelo y mucho, 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 vamos, todo en la parroquia de mi pueblo. Venga, vente. Y ellas pues no sabían cómo venía, me distraían, vamos a esto, vamos a lo otro, ¿no? Fue mi, mi salvación.
0: Una fe que le inculcaron en casa desde niña y que ha sido lo que más le ayudó a superar este trance. Una fe que además se hizo más fuerte a partir de ese momento. Con el paso del tiempo, María Ángeles ha conseguido canalizar todo el dolor, ayudando a las personas que han cometido infracciones al volante. Ella echa en falta que no haya una mayor concienciación, sobre todo entre los más jóvenes.
8: Bueno, yo lo único que pido como madre que haya clases de seguridad vial, desde preescolar. Que la educación vial no se da una vez al año y yo creo que si hubiera una educación no,
0: no habría tanto carne retirado, ¿no? María Ángeles nos pide que todos seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando estamos al volante porque cualquier despiste, por pequeño que sea, puede tener consecuencias. La Iglesia lleva décadas, 55 años, para ser exactos, dedicada a ayudar a despertar en todos el sentido de la responsabilidad cristiana en el tráfico. Lo hace a través de su jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos este domingo. José Aumente es el director de la Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal. Buenas noches, don José.
10: Muy buenas noches, tengas usted, hermano y oyentes.
0: Eso es. Eh, don José, una jornada en la que, bueno, pues se pide realizar un gesto muy sencillo, pero de un gran significado, ¿no? Como es una oración para tener un buen viaje, ¿no?
10: Eh, fíjate, nunca habíamos prácticamente tan directamente dedicado una jornada y una reflexión tan directa a la oración. Pero nos lo puso tan a, tan a mano el, el eslogan o el lema del salmo que, que no les quedaba otro remedio que hincarle el diente claro
0: eh, don José las estadísticas muestran que no solo hemos recuperado sino que hemos superado los niveles de desplazamientos previos a la pandemia esto claro incrementa también el riesgo de accidente yo no sé si somos muy conscientes en la sociedad de lo que nos jugamos eh, porque es importante que la iglesia se sume a esa llamada a la responsabilidad al volante
10: fíjate una cosa muy sencilla nosotros creemos y ponemos al centro de nuestra vida al Dios de la vida. Es el Dios de la vida. Dice la Sagrada Escritura que Dios no se complace en la muerte, sino en la vida. Y Jesús dice que estamos muy equivocados si creemos que Dios es el Dios de muertos. Dios es el Dios de la vida porque para Él todos están vivos. Y es lo que nosotros te queremos testimoniar. Que la vida es preciosa porque es un don de Dios muy frágil porque es frágil, ¿eh? pero uh -huh. grandioso al mismo tiempo.
0: La Pastoral de, de la Carretera impulsa esta jornada de responsabilidad en el tráfico, ¿no? al que, eh, con un lema ¿no? al que hacía usted antes referencia, ¿no? encomienda tu camino al Señor y Él actuará. ¿no? Pero esa Pastoral de la Carretera es mucho más, ¿no? está presente todo el año. ¿no? ¿Qué, fide, ¿Qué finalidad tiene, don José?
10: Pues fíjate, el, el, la Iglesia, nosotros decimos que es madre, y la madre tanto a las dos que preocupan a los hijos los en, en las carreteras son arterias de vida sí son arterias de vida nos favorecen un montón la vida pero también son arterias de muerte eso no lo podemos no lo podemos eh, ignorar porque sería contra la propia realidad entonces la iglesia que es madre está donde están los hijos y para qué pues dar a un aldabonazo, como se veía antes, cuando íbamos a abrir la puerta, ¿no? oye, dale bien al picaporte, ¿no? Uh -huh. Y que llama bien, ¿no? Al llamador. Bueno, pues lo queremos hacer nosotros. Ser ese aldabonazo a las conciencias y decir que la vida es un don precioso, que lo debemos preservar y lo debemos guardar. Y no mi vida, sino también la del prójimo.
0: Bueno, hoy en día la vida es todo un desafío. ¿eh? ¿Qué retos plantea la pastora de la Carretera en el momento actual, don José?
10: Muchísimos, muchísimos. Date cuenta que eh, eh, una cosa es, yo siempre decía, y lo sigo diciendo porque lo creo, que una cosa es hacer normas, y casi siempre cuando haces las normas, enseguida te viene el elenco de sanciones. Si haces esto, pues pagarás tanto. Si no cumples esto, la multa tantos y tantos puntos. Claro, eso es apelar a vencer por la fuerza pero no por la razón y no por el, la educación. Entonces yo creo que la Iglesia, en su pedagogía, lo que podemos hacer, y no está mal que lo hagamos, es sencillamente apelar a la conciencia. A la conciencia. Uh -huh. y, el, y, y el Salmo eh, el 37, que es donde hemos cogido este año el, el, el lema, ¿no? Encomienda tu camino al Señor y Él actuará, en versículo 5 del 37, ¿qué nos está ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros pongamos nuestra mano nuestra vida en las manos de Dios, pero no es ya hecho todo, pero mira una oración y ya te voy a asegurar el viaje qué va que va. ayúdate que dios te ayuda, sí él te puede ayudar a que seas responsable, pero la responsabilidad de orante la tienes tú y solamente tú es uh -huh. así uh
0: -huh. Eh, don José, hoy ha comenzado la operación salida de vacaciones. Eh, ¿Qué recomendaciones podemos dar a nuestros oyentes eh, Bueno, antes, durante y después de su viaje?
10: Pues como estamos en el lema, que es el lema de la oración, podemos y debemos decir que tiene que ser un poco... Pero que no hace falta que nos entretengamos ahí a rezar mucho. Mira, yo he hecho el, el viaje aquí mismo a Albacete eh, esta tarde, ¿no?
2: Uh -huh. Pues
10: hemos rezado Rosario, hemos rezado... éramos dos, ¿no? hemos rezado bastantes cosas y sí. no pasa nada. Uh -huh. Si sí, sí, Además es una gozada, pero no quiero que todos hagan lo mismo, pero sí la señal de la cruz, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, una oración a San Cristóbal, a la Virgen de la Prudencia, a la Virgen de su pueblo, al Cristo de su pueblo. Lo uh -huh. importante es que tengamos un gesto de creyente y saber que la, la vida, aunque es preciosa, preciosa, yo digo que la vida es tan preciosa que parece frágil como un gran obra de arte de cristal de bohemia ¿no? Uh -huh. la mimamos, la tenemos cuidado o cuando en esas fiestas sacamos las copas seas finas 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 y madre mía qué cuidado cómo las limpiamos con cuidado que no se vaya a romper la vida es mucho más precioso que todo eso y algunas veces no la cuidamos con tanto mimo, ese es el problema.
0: Bueno, y ahí tenemos la oración, ¿eh? que y, y muchos eh, signos ¿no? que nos recuerdan ¿no? y que nos pueden llevar a ello. Fíjate, simplemente eh, viajando en coche, ¿no? Uno mira por la ventanilla y observa esa belleza de paisaje que lleva a Dios, ¿no? Pues cómo no hacer esa pequeña oración, ese gesto de la oración de, de al que nos invita esta jornada. Gracias, José Aumente, director de la Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal Española, y lo de siempre, la vida merece la pena hay que cuidarla. Merece Un fuerte abrazo. La pena.
10: Y repito el eslogan y el lema, encomienda tu camino al Señor, que él actuará. Es segurísimo que lo va a hacer. Hasta luego.
2: Escuchas La linterna de la iglesia
10: con Irene
1: Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Hoy cierra sus emisiones una radio muy querida en Canarias, Radio ECA, una cadena de temática educativa que lleva en marcha desde hace 58 años, cuando en las islas había una tasa de analfabetismo superior al 30%.
1: Desde las cumbres más altas de la isla de Gran Canaria, en el Monte Constantín, llega hasta ustedes
8: Radio ECA, emisora cultural
0: de Canarias. Una radio que ha compatibilizado contenidos culturales y educativos, que ha expandido su sistema por toda España, África y América Latina, y que hoy cierra sus emisiones en frecuencia modulada. Manu Torralba, buenas noches. Hola
3: Irene, buenas noches.
0: La fundó en el año 1965 el jesuita Francisco Villán, y desde entonces ha desarrollado su propio sistema de. De enseñanza del que se han beneficiado más de dos millones y medio de personas.
3: Un proyecto Radio ECA que nació para usar la tecnología, en este caso la radio, para llegar a todos los rincones de las Islas Canarias y que la población tuviese un mejor acceso a la educación. En las últimas décadas Radio ECA ha compatibilizado dos medios de difusión, la frecuencia modulada e internet, donde ya no solo hay clases habladas sino también otro tipo de, bueno, de recursos multimedia con los que se formaron solo el año pasado 28.000 personas. Casi 800 de ellos consiguieron un título oficial de secundaria, bachillerato o ciclo superior. José María Segura es el director de Radio ECA. La radio nunca fue un fin en sí misma en ECA. Nace como la plataforma tecnológica al servicio en ese momento de la educación. Pero ahora el acceso preferente a nuestro sistema es por Internet. En la actualidad el 99% del alumnado de Radio ECA se encuentra en Internet. Por eso no es de extrañar que aunque la emisora de FM cierre, el proyecto educativo continúe ahora en la nueva plataforma online que es ECA.edu. ECA con dos Cs.
0: El año pasado Radio ECA Llegaron a escucharla más de 48.000 personas al día en toda Canarias Ahora los tiempos han cambiado y sus alumnos aprenden también a través de internet En la web que ha recibido más de 2 millones de visitas al año En los podcasts que tienen 67.000 descargas en todo 2022 Y en redes sociales donde ECA tiene más de 45.000 seguidores La
3: primera emisión de Radio ECA fue el 15 de febrero de 1965 Y una de las maestras que estaba al frente de aquella radio al principio Era esta mujer a la que vas a escuchar, se llama Maru Albújar
8: Gracias a la radio, miles de personas eh, han llegado a tener una educación porque en, aquel, en aquellos tiempos había muchísima gente viviendo en, en Gran Canaria, en diferentes pueblos en diferentes lugares donde no se podía acceder a una a un centro de educación, entonces la única manera era pues a través de la radio. Y todo el mundo prácticamente una pequeña radio tenía en aquel momento. no Fue un boom, no fue una labor maravillosa lo que se consiguió hacer. Cuando empezamos que teníamos un pequeño grupo de, de alumnos, los conseguimos uno a uno.
0: Pues así, con algo de pena, terminan las emisiones en frecuencia modulada de Radio ECA, pero ahora continúa esta fantástica labor que comenzó en el año 65 a través de la nueva plataforma online ECA con dos Cs, ECA.org. Edu, Manu Torralba, muchas gracias. Gracias a ti,
3: Irene. Hasta la semana que viene.
0: Y continúa la misión de paz encargada por el Papa Francisco al Cardenal supi arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que regresaba esta semana de Moscú, donde ha mantenido algunos encuentros, entre ellos se ha reunido con el patriarca Kirill, como sabes, una persona cercana a Putin. Te lo cuento enseguida, a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 30J.
2: Irene Pozo en Twitter, en arroba eclesiacope, en nuestro muro de Facebook eclesiacope y en cope.es
1: Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y a corta distancias con su principal competidor. Ya sois más de 2.600.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en Cope. Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted
2: de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados, crecen un 8% y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas y escucháis los fines de semana a los números uno del deporte. Manolo Lama, hola Manolo,
7: muy
4: buena.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Paco. El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno y cada cada noche es escuchado por 757.000 oyentes. Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el cholo Simeone. Buenas noches a todos. ¿Te has encontrado no, ¿no? con Ancelotti? No, no, pero me
4: gustaría. Ya. La
2: linterna de Cope crece en el último año un 4% de audiencia y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
10: ¿Cómo de complicado es abrir una empresa en
1: España? No sé si hay muchos instrumentos. Según el EGM, en ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.150.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
2: Y por eso te decimos, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
1: El señor Bancroft me vía a presentar Soy el nuevo ingeniero. Se adentra en territorio Apache, señor May. ¿Para qué necesitar caballo de hierro? ¡Nosotros somos los salvajes, no ellos! América necesita el petróleo como un vampiro la sangre. Hermandad.
11: Nadie debe saber que hay petróleo en territorio Apache.
1: La leyenda de Winnetou regresa. El desenlace.
3: Declaramos a los acusados culpables del triple asesinato y les condenamos a morir ahorcados.
1: El sábado a las cuatro y media de la tarde. En 13
7: ¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá. En
2: tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. El voto
1: por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales, en la fecha, de las vacaciones, pero no solamente... Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera, en Cope.
0: viernes. A esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, esta semana hemos visto al Papa celebrando de nuevo la Audiencia General de los Miércoles. Eh, bueno, aunque sabemos, como es habitual, que va a descansar durante el mes de julio. no. La próxima está prevista que se celebre el 9 de agosto, a su regreso de Lisboa. Sí,
7: y, y durante la audiencia además eh, se vio en muy buena forma, recorrió la plaza con el papamóvil y se detuvo varias veces para bendecir a bebés, eh, tomar el mate que le habían traído varios argentinos y, y sus primeras palabras fueron para agradecer a todos eh, los presentes en la plaza que hubieran venido a pesar del calor, porque efectivamente como está pasando en España, en Roma, eh, está haciendo unos días de un calor increíble, ¿no? Y por eso eso fue simpático que el Papa lo agradeciera. En su catequesis eh, propuso algunas claves sobre la labor educativa al hilo de las hazañas de una santa, la australiana Mary McKillop, una mujer eh, increíble. La verdad es que yo desconocía su historia, ¿no? Pero eh, abrió escuelas para miles de niños pobres eh, en Australia, atendió a ancianos abandonados en las zonas rurales, y Francisco aprovechó para recordar ese pacto educativo que lleva años impulsando entre familias, colegios y otras instituciones de la sociedad. ¿no? Y aseguraba algo muy bonito, ¿no? que educar es ayudar a los alumnos a pensar bien, que este es el lenguaje de la inteligencia, a sentir bien. El lenguaje del corazón y hacer bien el lenguaje de las manos. El, en, en el Vaticano, el, este miércoles pasado, durante la, durante la audiencia también había una representación de la Escolanía de los Seises de, de la sí, Catedral de Toledo, sí, sí. que han sido, vamos, han dejado huella esta semana en Roma porque no solamente cantaron antes de la audiencia, lo hicieron a lo largo de la semana, participaron en, en dos misas en San Pedro, una de ellas ante el Papa en la gran fiesta de, de San Pedro y de San Pablo. Y esperemos, Irene, que el Papa pueda realmente descansar en julio y recuperarse del todo de la operación porque en pocas semanas le esperan cientos de miles de jóvenes en
0: Lisboa. Sí, sí. Oye, también hemos celebrado esta semana la festividad de Pedro y Pablo, donde el Papa Francisco pues, ha hecho entrega del palio a, a los arzobispos nombrados durante este año. ¿no? Hay cuatro españoles.
7: Sí, sí, eh, éramos los más. Eh, el país con más eh, arzobispos presentes en, en la ceremonia. La, la verdad es que además es una de, de las ceremonias más emocionantes de, de la Basílica de San Pedro. Una, una de las dos únicas ocasiones del año en, en la que podemos ver la antigua estatua de Pedro, eh, la que todo seguro que, que nuestros oyentes recuerdan, ¿no? Al entrar en la Basílica hacia hacia la derecha al fondo ¿no? Pues esta antigua estatua que ya tiene el, el pie desgastado y que ni siquiera te puedes acercar, a, 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 tienes que rezarlo desde, desde lejos. Bueno, pues eh, estaba revestida con las vestiduras pontificias y el anillo del, del pescador. Y durante la ceremonia, el papa efectivamente bendijo el palio de, de 32 arzobispos que ha nombrado este año. Eh, mmm, estaban ahí nuestros arzobispos, don Enrique Benavén, el arzobispo de Valencia, José María Giltamayo de Granada, José Prieto de, de Santiago. De Compostela y José Cobo, nombrado uh -huh. hace pocas semanas, y teníamos también un arzobispo español, aunque camuflado, porque ah. el arzobispo de Tegulcigalpa sí. es el misionero valenciano uh -huh. sí. José Vicente Nager uh -huh. O sea que, que, que había una gran, una gran representación.
0: Sí. <risa> sí, sí. Oye, Eva, la actualidad también pasa por la misión de paz encargada por el Papa Francisco, que está llevando a cabo el Cardenal uh -huh. Supi, eh, y que sigue su curso, ¿no? Tras su paso por Kiev, pues esta semana ha podido viajar hasta Moscú, allí ha mantenido. Ha tenido varios encuentros, entre ellos con el patriarca ortodoxo Kirill, ¿no? Persona, bueno, pues que como todos sabemos es, eh, es cercana a Putin, ¿no? ¿Qué sabemos?
7: Bueno, pues eh, lo más importante es que posiblemente este encuentro con el patriarca de Moscú ha sido uno de los hitos más destacados del viaje del Cardenal Chupi, porque en cierta forma ha servido para descongelar las relaciones que el Vaticano tenía con el, con el patriarcado ortodoxo de Moscú. ¿no? Este, pues, este enviado especial del Papa ha regresado hoy ya, ya está en Roma, un viaje de tres días. Muchos por aquí y por allá ¿no? se preguntan por los resultados. ¿no? Y como siempre decimos, la diplomacia vaticana tiene sus tiempos y y puede llegar más al fondo de lo que imaginamos. ¿no? La misión del cardenal Chupi no era hacer de, de, de mediador, sino animar iniciativas que permitan que permitan iniciar un camino hacia la paz. Esto lo ha querido dejar muy claro la Santa Sede en el comunicado que ha emitido hoy después del viaje. ¿no? Esto puede traducirse porque mmm, lo que ha intentado sobre todo el Cardenal es eh, conseguir algún gesto humanitario por parte de Rusia que pueda ser apreciado por Ucrania y por Occidente y que realmente sí que sirva para la paz. ¿no? Allí en, en Moscú eh, el Cardenal se ha reunido con dos altos funcionarios del Kremlin, el consejero presidencial de Asuntos Internacionales y, y con la Comisaria para los Derechos de Infancia. Esta visita ha sido muy importante porque evidentemente esta comisaria es una pieza fundamental para, para que el Vaticano realmente medie en lo que sí que ha conseguido con éxito desde el comienzo de la guerra, ¿no? que es el, 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 la, la libertad de, de muchos prisioneros uh -huh. y el caso en este caso concreto que regresen a Ucrania los cerca de 20.000 pequeños de portados a Rusia. ¿no? El, el portavoz del Kremlin eh, sabemos que ha asegurado que, esta visita, que en esta visita no se ha alcanzado ningún acuerdo específico pero que el diálogo va a continuar el tiempo que sea necesario ¿no? uh -huh. y, y el Vaticano lo que, lo que ha querido subrayar Irene es que durante estas conversaciones se ha insistido mucho en el aspecto humanitario de, de la iniciativa ¿no? pero también en la necesidad de poder alcanzar la deseada paz eh, eh, lo que ha hecho hoy el Cardenal Chupi antes de regresar a Roma ha sido celebrar una misa en la Catedral de la Madre de Dios para rezar por la paz. El cardenal ha dicho que ha estado rezando a la Virgen para que, para que su ternura eh, llene la humanidad herida ¿no? por, por esta guerra. O sea que, en resumen, ha sido una visita sin duda positiva, que ha supuesto uh -huh. una apertura a nivel político y religioso y en los próximos días no, no sería nada descartable que mañana mismo se reúna con el Papa para informarle sobre todo lo que ha ocurrido y decidir cuáles serán los próximos pasos que el
0: Vaticano vaya a dar. Pues muy interesante, sin duda. Y buena noticia, ¿eh? que continúe avanzando de, esa, de esta manera, esa misión de paz. Un abrazo, compañera. Sin Buen duda. fin de semana. Buen fin de semana. Un abrazo, Irene. Gracias.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. Cope. Estar informado.
0: 11 y siete minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en Tiempo de Tertulia, hoy con el análisis de la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte, muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
4: Muy buenas noches a todos.
0: Y bueno, pues comenzamos haciendo una valoración de esa misión de paz que está llevando a cabo el Cardenal Supi, arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que bueno ha mediado en, en otros conflictos, no por ejemplo en Mozambique. no eh, Lo contaba Eva, no lo veíamos, eh, creo que es positivo. Ese encuentro que se ha producido también con el patriarca Kirill, también con esa comisaria de, de la infancia, y, y, y bueno, pues con Kirill también, teniendo en cuenta la proximidad que tiene con el propio Putin, ¿no? Veremos a ver.
4: Bueno, sobre todo no podemos buscar ni, ni debemos pretender que se tenga un resultado inmediato, ¿no? Es decir, yo creo que, que el trabajo de desatanudos que tiene, que tiene ahora. Mateo Tsupi es a medio plazo, ¿no? es decir, y, y de muy trabajo ahora ha sido muy visible las dos visitas con todo lo que ha implicado y ahora toca el trabajo de oficina ¿no? y ese trabajo de, del poco a poco, de lo pequeño, de, de la diplomacia de, del tú a tú. Estos dos han sido dos signos. Para mí me parece ya un triunfo el, el mero viaje. Era fácil que, que fuera recibido en Kiev y no tan sencillo que fuera recibido con alfombra roja en Moscú y no tan fácil después de los desencuentros que tuviera un tú-a-tú -tú con, con Kirill. Es decir, creo que eso ya habla mucho de, al menos, el respeto que se tiene a la Santa Sede como agente diplomático internacional. ¿no? Es decir, y a partir de ahí toca, toca esperar y toca ir moviendo hilos para ver de qué manera, si no lograr la paz, que es uno de los grandes objetivos y sin duda estoy seguro del Cardenal Zupi y, de, y del Papa, sí, al menos, ir mediando en pequeñas batallas no como es esta, que es la del retorno de, de todos esos niños secuestrados por el 20.000, gobierno 000, ¿eh? Ojo.
11: Las cifras son alarmantes. ¿eh? Yo creo que mmm, Eva ha, ha subrayado un matiz muy importante no que cuando ha, ha, ha señalado que se esperaba de Moscú un gesto que... Ucrania o Kiev fuese capaz de reconocer como positivo, ¿no? Eh, yo creo que la cuestión no es nada fácil, que ambos pueblos o los dirigentes de ambos países se pongan de acuerdo. Eh, el periodista de esta casa, Ángel Espósito, está en Kiev y en una de las entrevistas que ha hecho al patriarca de la Iglesia greco-católica, creo que con mucha elegancia, pero también con mucha honestidad, ha quedado claro que la propia Iglesia greco-católica hay cosas que no las ve claras no en esa en esa relación, no de manera que creo que tampoco se puede avanzar si no se cuenta con los católicos ucranianos, con los greco-católicos, por lo tanto aquí hay muchas bandas lo digo en el mejor de los sentidos eh o sea o muchos polos vamos a decirlo así lo de bandas suena fatal Roma los conoce perfectamente el Papa los conoce perfectamente no en esa entrevista ha quedado claro que habla todos los días o prácticamente todos los días con el patriarca de la Iglesia o el responsable de la Iglesia católica en Ucrania y que por supuesto Roma no hará nada que los católicos ucranianos no no solo no vean bien, sino no puedan reconocer... No, es que es complicado el tema, Claro, ¿eh? es que a veces pensamos la diplomacia, claro, entre los grandes estados, pero lo que no podemos olvidar es que una buena parte del pueblo ucraniano es católico, no es ortodoxo, es católico, y que quizás nosotros, que en el caso español no estamos acostumbrados al pluralismo religioso, porque... España ha pasado de ser católica a, a vivir secularizada, pero no hemos conocido ¿no? otras confesiones religiosas, un diálogo ni siquiera interreligioso en nuestra, en nuestro suelo, en nuestra cultura, pues igual todo esto nos parece como muy sencillo, pero es Que contra la sensibilidad de los católicos ucranianos no se puede pero ir. Pero sí
0: es cierto que, que cada vez eh, eh, el impulso ecuménico eh, eh, se palpa más, ¿no? También aquí en España, yo creo. O sea, eh, por situarnos, ¿no? O sea, el Papa Francisco en materia ecuménica es eh, más que visible. El tema lo tenemos ahí en Ucrania con la paz. Es cierto que el Concilio Vaticano II marcó un camino sin retorno. Eh, tenemos también una encíclica de Juan Pablo II o todo el trabajo que realizó Benedicto XVI. Pero no hay viaje del Papa que no ponga sobre la mesa la importancia de las relaciones interconfesionales. O el diálogo interreligioso, sí. ¿no? Acordaros del viaje a Irak.
11: No, Irene, yo simplemente lo que digo es: en España no ha habido reforma protestante, no la ha habido. Otros países de Europa han sufrido mucho por esto, ¿eh? No vamos a. Pero han, se han acostumbrado a vivir ¿no? entre confesiones religiosas distintas. Eh, hay zonas de España y hay muchos españoles que hoy son musulmanes y no queremos reconocerlo así, y son españoles. Creo que es un. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero. Hay un nivel que yo llamaría más popular, no, más común, en el que quizás todavía no existe una experiencia profunda de esto. ¿no?
4: Claro, yo creo que, que, que no hay esa conciencia. Yo estoy de acuerdo con Teresa. Es decir, no es lo mismo un Papa Francisco, que viene de Argentina, Jorge Mario Bergoglio, de estar mano a mano moviéndose por las calles de Buenos Aires... Con, con el rabino, con el gran rabino, con el rabino de, de Buenos Aires, con su, con su amigo Scorca. Y con
11: evangélicos. Y, y, diando,
4: y, y, con, y con evangélicos que nosotros, es decir, que es que nosotros hemos sido una única y católica, una católica, ¿no? Es decir, y que estamos viviendo un proceso migratorio con lo que implica no la acogida y la integración de quien viene de fuera y quien viene de fuera con otra cultura y con otra mirada desde del hecho religioso, es decir, creo... Que es cierto que en aquellos barrios y en aquellos pueblos ¿no? donde, donde hay una presencia de, de otras confesiones real, es decir, pues en, en mi barrio hay una, hay una importante presencia ya musulmana y una presencia también evangélica, unos uh -huh. llegados desde Marruecos, otros desde distintos mundos de América Latina, la convivencia, afortunadamente, es natural y normal y, y la, los problemas son mínimos porque también no se han generado tantos guetos como, como se si ha ocurrido en otros espacios europeos, ¿no? Véase Bruselas o véase eh, París, ¿no? Bueno, pero, pero eso no significa que no haya que cuidarlo y cultivarlo, sí. pero es cierto que no tenemos esa conciencia ecuménica, ni esa conciencia de diálogo interreligioso, porque hemos sido una abrumadora sí mayoría. Sí
0: que se da respeto, ¿eh? porque por ejemplo, fijaros, volviendo a la, a la guerra de Ucrania, recordemos que la Iglesia ortodoxa rusa en España eh, firmó con la Conferencia Episcopal mm. eh, hace poco más de un año una declaración conjunta por la paz, sí. eh, también se han celebrado a nivel interconfesional, e interreligioso, jornadas conjuntas por la vida o encuentros para implementar ¿no? proyectos conjuntos. Al final son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan y creo que, que aquí en España las confesiones religiosas son conscientes de ello.
11: Sí, sí, sí. sí. Aparte, eh, yo creo que esto ya es inaplazable y es inexcusable. Quiero decir, eh, si de verdad queremos que el hecho religioso... Eh, tenga una presencia y un reconocimiento en la vida social y en la vida cultural de los pueblos, y ahora hablamos de España, es muy importante que las confesiones religiosas trabajemos juntas, caminemos juntas y seamos un signo de comunión, de unidad, de convivencia, de buena voluntad. O sea, esto es, y, y en ese sentido yo estoy absolutamente de acuerdo. Simplemente señalo que quizás nuestra sociedad, la sociedad española, no está todavía demasiado acostumbrada a pensar en esos términos. Y quizás haya que hacerlo a través de... haya que empezar... ¿no? Uh -huh. a hacerlo más visible a través de esos gestos,
0: bueno, que son fíjate,
11: importantísimos, que tú has subrayado. ¿no? Sí.
0: Mira, eh, hay una propuesta interesante que conocíamos esta semana en los trabajos que ha llevado a cabo la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, y es que bueno, pues está estudiando la creación de una mesa de diálogo interconfesional en España. Eh, dejarme que salude un momento a Rafa Vázquez, es director de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal. Rafa, buenas noches.
9: Buenas noches, Irene.
0: Hablamos de una iniciativa en la que se viene trabajando desde hace ya unos meses. ¿Con qué objetivo?
9: Efectivamente, la primera reunión que tuvimos fue en junio del año pasado, eh, donde ya nos pudimos sentar en una misma mesa, eh, distintas confesiones cristianas. El objetivo es pues, trabajar en común todo aquello que nuestras doctrinas no nos lo impiden. Y cuando nos sentamos y pensamos qué podemos hacer juntos, nos vienen mil ideas a la cabeza. Entonces decidimos darle una especie de oficialidad a, a esta cuestión, creando una mesa eh, de diálogo con unas normas, con, bueno, que fuese un instrumento regular que nos obligase a sentarnos no porque no la hayamos hecho antes porque ya se viene uh -huh. trabajando desde hace tiempo y hay buenas relaciones he escuchado la estoy escuchando la tertulia y, y bueno pues has ha hecho mención a firmas de de documentos, uh -huh. de juntos, de afirmaciones. Es decir, pues todo ese trabajo que se viene haciendo, ahora hagámoslo institucional sin perder el calor de las relaciones humanas que existen entre nosotros.
0: Bueno, para obligarse y para trabajar también ¿no? de cara a la sociedad, ¿no? que es lo que decía hace un momento Teresa Conte. Eh, Rafa, ¿qué iglesias participan?
9: Pues mira, participa, han participado patriarcado de Constantinopla, de Moscú, de Rumanía... Eh, está eh, también eh, IERE Iglesia Episcopal Reformada Española Iglesia Evangélica Española Ferede que, que eh, bueno pues que representa tantas Iglesias Evangélicas y a, a abiertos pues también a que participen to todas las Iglesias que deseen participar nosotros estamos abiertos pero es verdad que hay algunas que hemos tomado la iniciativa y hemos dicho vamos adelante y que vaya creciendo como el Espíritu quiera que
0: crezca esto. porque es necesario claro que sí quiere preguntar José Beltrán
4: Rafa, sí. buenas noches, muy buenas noches.
9: Buenas noches, José.
4: Eh, esta propuesta de, de la mesa entronca directamente con un trabajo que viene haciendo el Papa desde Roma con, con, con Fratelli Tutti, es decir, es de alguna manera es aterrizar una de las que es uno de los pilares de esta segunda etapa que podríamos denominar del pontificado, ¿no?, después del documento de Abu Dhabi.
9: Efectivamente, es decir, eh, nosotros el Papa no, nos anima a, a mirar un poco más allá de nuestra propia confesión, ¿no? Que, y además nos pide que lo hagamos con los pies en la tierra y siendo realistas. No basta solo con hablar de ecumenismo, sino pongámoslo en marcha. Y, y esta es un poco la idea también de, de esta mesa. Antes he estado escuchando que es verdad que la. Sociología española pues, ha hecho que no estemos tan sensibles a esta cuestión, pero fíjate que el mismo Papa dice que allí donde la mayoría es católica somos los primeros responsables en dar el primer paso para el diálogo con las minorías porque las hemos de tratar con la identidad, eh, que, que, dándole la identidad eclesial que se merece. Y hay un autor, bueno, un alemán, tampoco voy a decir el nombre, pero dice que nosotros tenemos que ser modelos en hacer que se respete los derechos y las libertades de estas minorías, cuando somos mayoría.
0: Uh -huh. Te pregunta Teresa Conte. Buenas noches, Rafa. Sí. Eh, volviendo Teresa. un poco
11: a, a, a lo que comentábamos aquí antes en la tertulia, ¿no? y que tú acabas de hacer alusión también. ¿Hay alguna iniciativa que puedas avanzarnos o al menos alguna idea de cómo avanzar en la, en, en la traslación de, de esas buenas relaciones humanas que existen de las que has hablado entre los responsables de las confesiones y la calle o las comunidades, las distintas comunidades eclesiales?
9: Bueno, en principio, para mí una labor importantísima en la que llevo trabajando y llevamos ¿eh? desde la conferencia episcopal mucho tiempo es la sensibilización con, con estos temas. Es decir, mmm, tenemos un, un, un trasfondo que vamos a llamarlo teológico, llamarlo como tú quieras, teórico, que sí. es eh, yo para poder establecer un, un diálogo con el otro tengo que reconocer que el otro no es una mentira, yo soy una verdad. Entonces, si no parto de ahí, si niego su identidad, no hay posibilidad de diálogo. Y esto lo tenemos que trabajar en nuestra sociedad. Romper prejuicios, reconocer que el otro me puede me puede enriquecer y que no es, un, no es mi enemigo. Si no parto de ahí, difícil. ¿eh? Después, desde lo que podemos enriquecer, pues eh, aprendamos unos de otros, porque hay experiencias pastorales que nos enriquecen a todos. Nos ha enriquecido ya, por ejemplo, Cenas eh, alfa que viene de, del mundo anglicano, igual que tantas otras experiencias que, de las que nos podemos servir incluso eh, pastoralmente. Nos ha enriquecido el estudio de la Palabra de Dios a lo largo de la historia que ha hecho el mundo protestante y de con los que muchos hemos estudiado en nuestros propios seminarios ¿no? Eh, cuando no teníamos grandes exegetas católicos y así tantas cosas que podemos aprender y después trabajemos en todo aquello eh, que podamos aportar a la sociedad es decir, el respeto a la libertad religiosa nosotros mmm, eh, tenemos que estar abiertos a, a cualquier tipo de ofensa que pueda disminuir la libertad religiosa en bien de la democracia porque al fin y al cabo una democracia sana es aquella donde el derecho a la libertad religiosa es respetado la libertad de conciencia, eh, la libertad de culto, eh, apoyarnos mutuamente en que estas iglesias pues también tengan sus, eh, sus derechos dentro de la sociedad y como proyectos pues, pues toda la cuestión, por ejemplo, moral que nos podamos situar juntos. Hemos hecho eh, declaraciones cuando la aprobación de la ley del aborto, cuando la aprobación de... Ley de eutanasia y, y tantas situaciones con las que nos vamos a encontrar, ¿no? Y que queremos dar una misma voz, no porque, eh, porque estamos juntos, vamos a ser más fuertes y vamos a hacer más ruido, ¿no? Porque esa esa voz que tenemos. Es la que brota del Evangelio y tenemos derecho a emitirla juntos.
0: Fraternidad también, esa es la clave, Rafa. Es,
5: claro
0: Rafa sí. Vázquez, director de la Subcomisión para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal. Seguiremos hablando de esta mesa de diálogo interconfesional que, que veo muy necesaria ¿eh? ante los tiempos que corren a seguir.
9: Efectivamente, y que tiene que ir creciendo.
0: Eso es, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Treinta segundos.
4: Bueno, simplemente no. Es decir, yo creo que la gran lección que hemos vivido en materia interconfesional en estos, en estos meses a pie ha sido... Eh, ese post asesinato ¿no? de, de, que vivimos en Algeciras ¿sí? Sí. De, uh -huh. del Saquistán, donde uh -huh. hubo voces que vinieron a criminalizar a la comunidad musulmana sí. y a enfrentar a catolicismo y, y a islamismo, y el pueblo de Algeciras, ¿no? un pueblo que es uno de donde mayor presencia hay de musulmanes y donde hay una convivencia real nos ha demostrado que es posible y que este diálogo es posible y es posible cuando es desde la base y en medio de las dificultades.
11: No, y que hay que favorecerlo, ¿no? Yo realmente lo que apuntaba Rafa es importante cultivar en primer lugar las relaciones humanas, la confianza entre las personas, ¿no? Y a partir de ahí irla trasladando a las comunidades y trasladar que evidentemente... Es que la relación no solo es posible, es que es absolutamente necesaria.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias por vuestro análisis tan certero esta noche, Teresa Conte. Ha sido un placer. Un placer, Irene. José Beltrán, hasta pronto. Volveremos. <risa> y en este punto vamos a saludar a Ana Medina, que tiene unos consejos para quienes a partir de mañana empiezan las vacaciones, estrenando con el descanso este mes de julio. Buenas noches, Ana.
6: Buenas noches, Irene. Terminamos junio y muchos emprenden sus deseadas vacaciones. No todos, que también hay que recordar a quienes en este tiempo estival trabajan incluso redoblando esfuerzo turnos y sudores. Ánimo a todos ellos. Julio, sin embargo, es el primero de los meses de nuestro descanso habitual y es normal que lleguemos exhaustos. El Evangelio, como siempre, nos ofrece su propuesta venid a mí «Los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré», dice Jesús en Mateo 11. Porque las vacaciones cambian según las afrontamos. Llevar a Dios en la mochila puede suponer un punto de partida radicalmente distinto al mero ansia de evasión. Un paréntesis en la actividad es legítimo, necesario. ¿Pero descansamos realmente si no ponemos toda la carne en el asador? ¿Si no nos dedicamos a ello con todo nuestro ser? También con el interior, hacerlo puede significar, por ejemplo, guardarnos ratos cada día para contemplar, poner en modo silencio nuestra mente incansable, algo que sale de forma natural cuando ampliamos el horizonte de nuestro entorno. También vivir relajadamente nuestras relaciones con los demás, familia, amigos, dedicarnos tiempo y tiempo de calidad unos a otros sin prisas. Podemos cultivar nuestra espiritualidad en este tiempo también con la visita a la espléndida riqueza patrimonial que ofrecen los lugares en los que estemos, apoyando su sostenimiento también con nuestra contribución generosa y, por supuesto, sin olvidar acudir frecuentemente, ahora que no tenemos muchas tareas, a los sacramentos. La Eucaristía, la reconciliación y haciéndolos carne en la ayuda a los más vulnerables. En fin, consejos de vacaciones para quienes tengan la suerte de empezarlas en estos días, Irene. Ya mismo nos llegará el turno.
0: Pues ya lo sabes, si sales de vacaciones, precaución y oración al volante. Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas con el partidazo de Copé y José Luis Corrochano.
2: Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope. Estar informado.
5: Escuchas Cope.
2: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor.